0: Ok, Salut tout le monde, on est live, on attaque cette nouvelle séance de questions et réponses numéro 14. Euh, J'ai pas mal de questions de retard, donc on va faire en sorte de, de faire ça bien. Euh, on est sur YouTube, on est sur Instagram aussi, donc pour ceux qui souhaiteraient poser des questions euh, pendant cette séance de questions-réponses, n'hésitez surtout pas à aller voir ma chaîne YouTube comme ça, je, peux, je vais essayer de regarder les commentaires ici sur Insta, mais si je n'arrive pas à m'y tenir, n'hésite pas à aller sur euh, YouTube et à poser ta question directement euh, sur le chat. YouTube, il y a déjà des questions qui m'ont été posées. Donc, Pour ceux qui ne connaissent pas le format, euh, il y a un formulaire dans lequel tu peux poser ta question, autant dans ma description euh, Instagram, autant sur ma chaîne YouTube, dans les vidéos questions-réponses, il y a toujours un lien sur lequel tu peux cliquer, un petit formulaire. Tu mets ton nom, tu mets ta question et euh, j'essaye de le faire chaque semaine. Je arrive pas toujours, mais euh, en gros, je prends entre 8 et 10 questions et ensuite, j'y réponds sous forme vidéo comme celui-ci, euh, diffusé en direct bah, cette fois-ci pour la première fois sur Instagram et sur YouTube et ensuite rediffusé en format audio également euh, plus tard sur, mon, euh, sur ma chaîne de podcast. Donc comme ça, tu sais comment ça fonctionne. Avant d'attaquer avec les questions du jour, je vais parler un petit peu des, des sujets qu'on a sur notre liste aujourd'hui. On va parler zone 2 et crossfit. On va parler fréquence cardiaque, VO2 max. On va parler périodisation de sprint et de travail de VO2 max. On va parler euh, de déviation de la cloison nasale de l'appareil d'entraînement de, de, respiratoire AeroFit. On va parler de la tolérance au CO2. On va parler des entraînements respiratoires Zone 2, crossfit encore une fois, perte de graisse et zone 2. Euh, pourquoi est-ce que je parle autant de la zone 2 euh, C'est une question qui m'a été posée également et ça je voulais l'adresser en premier avant d'attaquer euh, cette séance de questions et réponses. Euh, c'est un, simplement une intensité d'entraînement qui est à mon avis grande sous côté qui n'est pas encore euh, compri bien comprise et donc qui mérite un petit peu plus de, de détails pour que les gens comprennent pourquoi c'est important et qu'ils le fassent ensuite. Euh, salut Chahine, j'écoute le live sur Insta et YouTube pour encore plus de soutien. <rire> C'est vraiment sympa. Euh, Dis-moi s'il y en a un qui est en retard par rapport à l'autre. Je ne sais pas s'il y en a un qui est, euh, qui est un petit peu plus en avance que l'autre. Salut Tim, j'espère que tu vas bien. Euh, team Upside, Team What's Up. Euh, ok, donc euh, je disais avant d'attaquer les questions et réponses, euh, deux, trois news. Donc il y a quelques séminaires qui se profilent à l'horizon euh, à Marseille en septembre 2022. Euh, Shane, youtube est légèrement en retard ok bon c'est bon à savoir comme ça donc si tu es sur insta tu es un petit peu en avance si tu es sur youtube tu es un tout petit peu en retard euh, salut pierre j'espère que tu vas bien je viens de te voir entrer sur le live euh, donc séminaire à marseille début septembre séminaire à toulouse début octobre séminaire à Plumeur en bretagne fin octobre séminaire à proche de paris en février 2023 si tu veux plus d'infos hésite surtout pas à aller dans la description de cette vidéo sur youtube ou alors, dans mon profil sur Instagram, tu peux cliquer sur le lien. Toutes les infos, euh, inscription et résa sont sur le profil. Euh, du coup, on va attaquer On va attaquer, On va va attaquer. attaquer ces questions. Donc, euh, si tu me suis depuis un petit moment et que tu as déjà vu une de ces séances, tu sais que euh, eh ben, je n'ai pas d'assistant ou d'assistante. Euh, hello, amigo, je vais essayer de venir à Toulouse. Super. Bah, tu vois, il y a même Pierre qui est sur le chat maintenant. Euh, sur Instagram qui va essayer de venir euh, au séminaire à Toulouse. Merci Pierre, ce serait vraiment cool de te voir. Euh, je me réjouis de te rencontrer. Même si c'est pas au séminaire, euh, fais-moi signe si es dans le coin et euh, on, on ira se boire un café. Euh, je suis là-bas quelques jours, donc ce serait vraiment euh, vraiment chouette. Euh, donc comme je disais, euh, je dois j'ai pas d'assistant, donc je dois noter moi-même euh, les 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 timestamps, les les temps pour les différentes questions pour que pour ceux qui regardent en rediffusion et qui veulent voir une certaine question, ils peuvent aller creuser de manière un petit peu plus spécifique sans devoir scroller et trouver eux-mêmes la question. Donc euh, voilà, c'est moi qui fais les notes. Donc si je prends quelques secondes pour prendre une note, euh, c'est pour cette raison. Donc la première question, elle nous vient de Nicolas. Salut Sean, déjà merci pour ton contenu qui est vraiment passionnant. Je fais du crossfit en box deux fois par semaine avec skills et bien sûr, WOD à haute intensité. Je m'entraîne aussi deux fois par semaine chez moi avec des séances de PPG Préparation physique générale axée sur la prise de force et renforcement musculaire avec un lien toujours euh, focus sur la pratique du crossfit. En cinquième séance, je cale toujours une sortie trail de moins 10 à 15 kills avec des fois pas mal de dénivelé, des fois moins. J'essaie de courir en zone 2 euh, de par le peu de connaissances que j'ai, c'est-à-dire des valeurs de ma montre polar. Uh, Paisseur pro et du ressenti qui sont connus sur cette zone 2. Mais est-ce intéressant de courir en zone 2 quand on court si peu La haute intensité du crossfit suffit-elle à bosser les autres zones Enfin, j'aimerais connaître mes zones précisément pour affiner sur ma montre, mieux les encadrer est-ce que ta formation explique comment faire cela ou est-ce uniquement du contenu explicatif, scientifique Désolé pour la longueur de ma question, mais les détails me semblaient importants. Continue ce que tu fais sportivement, Nicolas. Euh, merci, Nico, pour ta question. Tes multiples questions, donc je vais les prendre une par une. Euh, est-ce que c'est intéressant de courir en zone 2 quand on court si peu Absolument. Tu ne peux pas euh, trop peu faire de zone 2 et il n'y a, a pas de petit profit de, de ce côté-là. Euh, comme on dit c'est du foin dans la grange « hay in the barn » comme, comme j'aime dire en anglais et donc tout ce que tu peux accumuler c'est euh, tout bénéf pour la suite donc c'est déjà vachement bien que tu puisses faire une sortie trail de 10 à 15 kills euh, c'est plus que la plupart des gens en termes de zone 2 par semaine et j'ai déjà vu des gens progresser avec moins que ça, avec deux fois 20 minutes, deux fois 30 minutes par semaine, euh, en sachant qu'ils ne faisaient rien avant. C'est clair que si tu viens du cyclisme à un haut niveau et que tu en faisais 15 heures par semaine et que tu commences à en faire euh, qu'une heure, ben c'est clair que ça ne va pas le faire. Donc on comprend le processus d'adaptation et accommodation, donc s'accommoder, si on veut bien, ou se dé... Euh, le, le stimuli va toujours être, toujours être proportionnel par rapport à, à ta réponse c'est à dire que plus tu l'appliques et moins tu vas répondre et, et donc voilà on, on comprend que si tu as fait quelque chose beaucoup pendant un certain temps et bien la réponse va être moins il va t'en falloir plus pour répondre ah, donc ce que j'essaie de dire c'est que non il n'y a, a, a pas de petit profit de ce côté là même si c'est une demi-heure, même si c'est une heure par semaine c'est mieux que deux rien faire, pour ceux qui nous rejoignent sur le live euh, que ce soit sur Youtube ou sur Instagram, je suis en train de faire ma séance de questions et réponses, et euh, donc si tu veux plus de détails, tu peux aller voir les questions directement sur ma chaîne Youtube donc euh, voilà on ne peut pas, on peut pas euh, se tromper même en faisant cours sur la zone 2, c'est mieux que rien, euh, ensuite ta prochaine question c'était, la haute intensité du crossfit suffit elle à la bosser les autres zones Non non, non, non c'est pas suffisant ça va travailler un certain spectre. Il y a le domaine temporel du crossfit, en général, c'est sauf sur les watts très très longs et, et euh, un petit peu pénibles en général pour la plupart des gens. Euh, en général, c'est de l'ordre de 5 à 20 minutes à peu près. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intensité qu'on ne touche pas ou qu'on touche très peu. Et, et, et non, ça ne suffit pas juste de bosser ces zones à haute intensité qui ne sont pas si hautes que ça au final. Euh, et ceux qui, euh, ceux qui suivent ma, ma prog et qui sont en train de faire des sprints euh, en ce moment vous savez qui vous êtes euh, vous savez que du coup le crossfit c'est pas si intense que ça quand on parle de, de véritable sprint euh, donc non, ça ne suffit pas juste de faire de la haute intensité crossfit il faut explorer les autres intensités, les autres zones surtout basses parce que tout ce qui se travaille dans les zones basses va faire remonter ton... Euh, ton... Le, le, le sol si tu veux bien le socle, ta fondation euh, et te permettre d'aller plus haut et euh, alors que sur le, sur le travail de haute intensité type bio de max euh, les hauts crossfit plutôt courts eh ben, on va faire certes monter un petit peu monter le toit si tu veux bien monter le plafond mais euh, c'est pas, pas suffisant il faut aussi travailler dans les zones basses il faut travailler dans les zones supramaximales aussi en dessous de ce que tu ferais dans un haut de crossfit normal il n'y euh, a, a pas de raison de ne pas explorer tout le spectre d'intensité vu qu'en crossfit on, on dit bien que euh, on, on va être varié au niveau de nos approches, au niveau de nos intensités et euh, on veut être prêt pour tout et donc être prêt pour tout ça veut pas juste dire faire des WOD entre 5 et 20 minutes, je caractérise et je vulgarise un tout petit peu mais je pense que je suis pas trop loin euh, de la vérité en tout cas pour la plupart des personnes il y, y a autant de manières de pratiquer le crossfit qu'il y a de de boxe ou de coach ou, ou d'adhérent donc euh, voilà on s'entend bien quand je parle comme ça mais euh, je crois qu'on est arrivé, alors on avait ça, ensuite connaître mes zones précisément alors le, le meilleur moyen de connaître tes zones c'est de les baser sur ta physiologie qui est propre à toi et le meilleur moyen de connaître tes zones euh, c'est de les mesurer soit avec un test de lactatémie, soit avec un test de VO2 soit avec un test euh, comprenant une mesure d'oxymétrie musculaire, soit les trois. c'est ce que je fais dans, les, dans mes profilages physiologiques, c'est que je euh, je triangule en fait, avec toutes ces mesures qui nous permettent de déterminer ces seuils et ensuite de déterminer le, la distribution d'intensité de tes entraînements qui est propre à toi, qui est propre à la modalité testée. Euh, salut Mao, j'ai un petit commentaire. Bonjour tout le monde, salut Sean, salut Mao, merci pour ton commentaire. Ça fait plaisir de te voir. Salut émeric j'espère que tu vas bien. Je viens de te voir rentrer le, euh, sur le live. Euh, donc comme je disais, la, le meilleur moyen de connaître tes zones, c'est de les mesurer, de mesurer au niveau physiologique pour ensuite en extraire tes domaines d'intensité, tes seuils et donc tes zones. Euh, donc, pour, pour ce faire, il faut avoir soit des outils de mesure, soit il faut travailler avec quelqu'un qui en a. Tu peux faire un test d'effort dans un labo près de chez toi. Euh, tu peux faire appel à mes services euh, autour du profilage physiologique. Euh, C'est également quelque chose que je fais. Et à partir de ça, tu vas pouvoir détermine tes zones de manière précise. Sinon, c'est tout des estimations. Une estimation, c'est mieux que rien. Mais en général, je trouve que les pourcentages de fréquence cardiaque qui sont utilisés pour estimer euh, notamment ce premier, ces seuils et ces zones, eh ben, euh, ça marche pour certaines personnes. Et pour d'autres, c'est 10 à 15 battements, euh, soit trop bas, soit trop haut. Ça va dans un sens comme dans l'autre. Et donc, il faut faire très, très attention quand on utilise des estimations comme celle-ci, parce qu'on peut être complètement à côté de la plaque complètement à côté de la plaque, euh, alors que la personne d'à côté sera exactement pile-poil dans le juste. Euh, et un autre souci avec l'utilisation de pourcentages et d'estimations, c'est que ce n'est pas dynamique dans le temps. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de tes entraînements, en tout cas, je l'espère, ta physiologie va changer, va évoluer. Et donc, avec ça, tes zones vont évoluer et changer également. Alors que si tu prends simplement des pourcentages sur une fréquence cardiaque max, il eh n'y ben, a pas d'opportunité pour que les zones bougent et, et qu'elles soient dynamiques avec ta physiologie. C'est ça, c'est un des plus gros soucis à mon sens d'utiliser des pourcentages. Est-ce que ma formation explique comment faire Alors, oui, je parle des différentes méthodes de test. Euh, après, ce n'est pas non plus un comment effectuer un, un, un profilage physiologique. Ça, cette formation-là, elle viendra dans un, euh, dans un troisième temps. Elle est, on n'y est pas encore. Euh, C'est plus pour comprendre tous ces concepts, comprendre les seuils, comprendre les zones d'entraînement, euh, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que ça se mesure où est-ce que ça se trouve, comment est-ce que ça se recoupe surtout, j'essaie de faire une synthèse de tous ces, de tous ces sujets euh, donc la physiologie de base qu'il nous faut pour comprendre tout ça, les seuils physiologiques euh, les domaines d'intensité qui, qui est un terme qui n'est pas très commun et, et qu'on qu n'utilise pas assez mais qui va de pair en fait avec les, les, les seuils physiologiques ça, ça, ça va de soi une fois que tu as compris l'interaction entre ces deux, euh, ces deux choses et finalement les zones d'entraînement qu'on on connaît tous, mais qu'on comprend peut-être pas aussi bien qu'on le devrait, euh, qui devrait normalement être superimposé sur notre physiologie, mais c'est pas toujours le cas. Euh, donc voilà, le meilleur moyen pour affiner tes zones, c'est au travers d'un test, euh, et au travers de ma formation, tu auras certaines informations, mais tu n'auras pas nécessairement le guide exact sur comment déterminer tes, tes, tes propres zones. Par contre, je te recommande d'aller checker les autres vidéos sur ma chaîne YouTube comme tu l'as certainement déjà fait, notamment mes pensées du jour où je détaille euh, à, à, longueur de, à longueur de journée ou à longueur de pensée euh, tous ces, tous ces sujets-là. Donc, tu trouveras beaucoup plus d'informations là-bas sur ma chaîne YouTube. Euh, voilà, j'ai répondu à ta question, Nico, j'espère que j'ai rien oublié. Euh, merci encore une fois pour ta question on passe à la suivante question de Adeline, salut Adeline salut Sean, j'espère que tu vas bien sur une séance de VO2max l'objectif est-il d'atteindre sa FC max à la fin du bloc de 10, 12 ou 15 reps de 30, 15 par exemple ou si on arrive aux alentours de euh, 90% de la FC max, l'objectif est rempli et la VO2max sera donc euh, stressée et améliorée avec les répétitions de ce genre de séance merci d'avance pour ta réponse, donc euh, quelle fréquence cardiaque est-ce qu'on cherche à viser pour des séances de type VO2 max En général, euh, ce qui se dit en termes de, euh, pour, on va dire, analyser une séance de VO2 max et se dire, ben, est-ce que j'étais à la bonne intensité, on cherche en général à voir euh, en dessous de 90% de ta fréquence cardiaque max pendant des blocs de, de travail VO2 max, qui nous indiquerait que tu es à une intensité qui est très élevée qui va nous aider à éliciter un haut pourcentage de cette euh, VO2 euh, et max pardon, et donc améliorer cette qualité d'absorption, de, euh, de transport et d'utilisation de l'oxygène. Donc voilà, ça reste une estimation, d'accord Parce que euh, bah, c'est 90% et puis euh, on n'a pas de mesure de VO2. Idéalement, si on avait une mesure de VO2, et ben, mais, mais ce n'est pas très pratique pendant l'entraînement, on pourrait ensuite se dire, ben, est-ce que… Euh, est-ce que je suis à la bonne intensité pour éliciter la plus haute réponse possible de VO2 ou pour passer c'est parce que c'est ça en fait l'objectif d'une séance de VO2 max c'est accumuler le plus de temps possible proche de ta VO2 max pour continuer à développer cette qualité okay euh, et donc voilà en général le proxy c'est 90% de la fréquence cardiaque max et donc tant que tu te fies à ça euh, ça devrait être pas mal donc voilà Adeline merci pour ta euh, question c'est toujours sympa d'échanger avec toi, prochaine question, euh, je note juste le temps. Prochaine question de Vince Solution, si j'ai bien compris, et pour simplifier à l'extrême, les intervalles type Wingate améliorent la cinétique de VO2max, les intervalles type 30-15 augmentent la VO2max. On n'est pas loin de la vérité. Dans l'optique d'une hors-saison et d'une planification linéaire pour un combattant, après une bonne base de zone 2, euh, tu conseillerais de mettre d'abord des Wingate ou les 30-15 ou de programmer les deux dans la même semaine durant le même bloc. Désolé pour la question rallonge et merci d'avance pour ta réponse. T'en fais pas Vince, elle est assez courte ta question au final euh, par rapport à ce que j'ai pu avoir dans le passé, mais c'est très bien, c'est concis et c'est clair. Donc, euh, Wingit et ou VO2max pour un combattant, euh, ça va grandement dépendre de ta hors-saison, du temps que tu as euh, dans ta hors-saison, parce que en général, bah, ça c'est une question qui est revenue un petit peu euh, récemment, et j'ai fait une pensée du jour à ce sujet récemment aussi, tu, tu peux très bien faire les deux, tu peux très bien dissocier différentes qualités euh, physiques et physiologiques ou athlétiques que tu souhaiterais travailler et faire un bloc de l'un et un bloc de l'autre euh, ou tu peux les mélanger, les mélanger également. Après, c'est à, à voir quel potentiel de développement tu as, est-ce que tu as besoin de faire du travail de rétention sur l'une euh, pendant que tu fais l'autre donc, je pense que tu, tu peux le jouer dans les deux sens. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes réponses. Je pense que tu peux. Et si tu devais choisir laquelle faire en premier, je ferais certainement les Wingate d'abord parce que ça va développer justement cette cinétique de VO2, ce côté euh, utilisation, on va dire fonction mitochondriale, utilisation de l'oxygène euh, et, et, et production de puissance et qui te permettra ensuite de certainement avoir de meilleurs rendements pendant tes séances de VO2 max. Donc, si tu devais choisir un séquençage, ce serait... D'abord, euh, un bloc de travail avec du sprint, ensuite un bloc de travail VO2max, mais tu peux très bien les combiner dans le même bloc de travail. Il euh, n'y aurait, aurait pas de souci euh, là-dessus, en tout cas pas à mon sens. Euh, ça, c'était pour la question de Vince. J'ai une petite question dans les commentaires YouTube. D'ailleurs, si tu me rejoins sur Insta ou sur YouTube, laisse ta question dans les commentaires. J'essaie d'avoir mon œil sur les deux chats, YouTube et Insta. Euh, donc voilà, si tu as une question pendant ce live, pendant ce question-réponse, n'hésite surtout pas à la mettre dans le chat. <coughs> Excusez-moi. Euh, Maken, salut Maken. Euh, Maken qui dit Ta prochaine formation sur le système respiratoire dans la performance, elle sortira quand C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse parce que euh, je ne l'ai pas encore créée. Qu'est-ce qu qu'il me reste encore reste... J'ai deux projets encore avant de pouvoir commencer à, euh, à travailler sur cette formation sur le système respiratoire. Je me réjouis vraiment, vraiment, vraiment. Ça fait deux ans que je veux l'écrire celle-ci euh, et je me réjouis vraiment de, de pouvoir commencer à l'écrire. Euh, mon objectif, ce serait avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, d'avoir cette euh, formation sur le système respiratoire. L'idée, c'est d'explorer les structures du système respiratoire, les fonctions du système respiratoire, les limitations du système respiratoire euh, à l'entraînement ou pendant le sport et ensuite les différentes méthodes, les différentes approches d'entraînement respiratoire pour améliorer tout ça. Essayer d'avoir une vue globale, une vue d'ensemble sur le système respiratoire pour les coachs dans le cadre de la performance sportive. Euh, donc voilà, Macken, avant la fin de l'année, c'est mon souhait, c'est mon objectif et j'espère que je pourrai euh, l'atteindre. Euh, je passe à la prochaine question. Encore une fois, si tu as une question, laisse-moi euh, ta question dans les commentaires. Euh, Mathieu demande, est-ce qu'une déviation de la cloison nasale peut limiter la performance sportive Salut Jean-Yves, j'espère que tu vas bien, je viens de te voir entrer sur le chat. Euh, Est-ce qu'une déviation de la cloison nasale peut limiter les performances sportives Alors, c'est une bonne question. Je dirais oui, mais pas nécessairement. Euh, parce que au final, euh, quand tu ventiles de manière maximale, tu vas plutôt avoir tendance à utiliser la bouche, euh, à, 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 de manière juste ou pas, euh, c'est là où tu peux faire bouger le plus d'air, là où tu peux faire passer le plus d'air, et c'est en général ce que tu vas utiliser, une respiration buccale euh, pendant les, les très très hautes intensités, et donc dans ce cadre-là, euh, le nez ne te dérangera pas tant que ça. Après, je pense que c'est mieux de mettre toutes les, toutes les pièces de ton côté, toutes les chances de ton côté, et faire en sorte d'avoir le maximum de... de, de d'espace de, de, de passage si tu veux bien de l'air de manière générale et donc d'avoir autant la bouche qui fonctionne bien et le nez qui fonctionne bien aussi pour laisser passer assez d'air euh, je pense que tu peux, pas, tu peux pas te tromper en faisant ça donc voilà j'ai entendu du, en, alors je, hmm, ce qui me vient à l'esprit c'est peut-être pour des gens qui doivent porter des protège-dents euh, C'est-à-dire que quand tu portes un protège-dents, eh ben, c'est difficile de respirer par la bouche. Selon les sports, tu dois à, à être assez euh, agressif sur ton protège-dents, que ce soit du rugby, des sports de combat. Et donc à ce moment-là, de pouvoir avoir une respiration nasale, euh, même à des intensités plus, plus hautes, euh, peut-être que ça peut être un petit peu plus intéressant. Et du coup, pour ces populations-là, euh, c'est marrant parce que c'est certainement eux qui ont le plus de chances d'avoir une déviation de la cloison nasale. Euh, suite à un choc ou, ou, ou autre, et euh, eh bien là, ça peut peut-être être intéressant. Ça peut peut-être être intéressant. Donc, voilà ma réponse euh, à ta question, Mathieu. Prochaine question, on enchaîne. Euh, que penses-tu de l'HeroFit euh, ben, ça va être exactement ça, ça va être ce que j'en pense parce que c'est un des outils respiratoires que je n'ai pas encore eu la chance d'utiliser ou de tester, ce que je vais faire par contre dans la formation c'est que je vais me procurer euh, un spectre de différents outils respiratoires, j'en ai déjà pas mal mais je vais vraiment essayer d'aller large de, de voir tout ce qui se fait et ensuite euh, de, de pouvoir les tester et pouvoir faire un retour sur tous les différents types d'entraînement, ou euh, outils d'entraînement respiratoire, leur qualité leurs défauts, euh, ce pour quoi ils peuvent être utilisés, etc pour que la personne qui, qui, qui décide de, de se renseigner là-dessus puisse vraiment avoir une vue globale de tous les outils qui, euh, qui existent. J'en profite, j'ai vu que Pierre a posé une question dans le chat Instagram. Merci pour tous ceux qui me suivent aujourd'hui sur Insta et sur YouTube. Euh, donc, Pierre, question, imagine que tu encadres un pôle espoir, différents sports qu'un jeune sur trois jours. De manière minimaliste, quels tests et quelles séances mettrais-tu en place euh, Merci pour ton retour, l'ami. Euh, différents sports. Je pense que c'est une, une bonne question. Trois jours, minimaliste. J'adore ces, ces, ces petits challenges avec un, avec un contexte assez clair. Euh, quel test et quelle séance mettrais-tu en place euh, Donne-moi plus d'infos, euh, Pierre, sur euh, quel serait l'objectif. Est-ce est que est qu'on les voit juste trois jours et puis après, c'est fini est-ce que tu vas les entraîner ensuite à l'avenir Est-ce que Quel, est le, quel serait l'objectif de ces tests Parce qu'on peut tout tester, mais il faut, faut savoir pourquoi. Euh, donc, je te laisse me, me donner un petit peu plus d'infos, Pierre, euh, via un, un commentaire. Et ensuite, je reviens vers toi et je te, et je te réponds avec le plus de, dé, le, le de détails possible. Mais C'est un, bon, un bon petit exercice, donc je te remercie d'avoir posé ta question. Euh, on, on enchaîne du coup avec la prochaine question. Sur YouTube, Gary, est-ce que vous, dans vos séminaires, vous évoquez la tolérance au CO2 D'ailleurs, Gary, tu peux me tutoyer pour la prochaine fois. Est-ce que dans tes séminaires, je vais le traduire, vous, tu évoques la tolérance au CO2 et si oui, quels outils euh, utilises-tu pour l'améliorer euh, J'en parle un petit peu dans le séminaire euh, actuel qui s'appelle l'oxygène dans la performance sportive qui est plus basé sur l'oxygène au niveau euh, énergétique, donc comprendre le lien entre l'oxygène et les filières énergétiques. Bien sûr, la respiration joue un rôle important là-dedans, mais ce n'est pas le focus de ce séminaire. Là, on va plutôt parler donc, du rôle de, de l'oxygène euh, au niveau bioénergétique de manière globale et ensuite euh, de l'application du euh, modèle de la puissance critique pour individualiser optimiser euh, les entraînements de type conditionnement euh, sur ergomètre, euh, principalement sur ce, sur ce séminaire, même si ça peut être fait en course à pied, Également, et donc je, je touche un petit peu, je parle un petit peu de la tolérance au CO2, mais c'est de loin pas euh, un, des, un des sujets centraux. Euh, cela dit, dans ma formation à venir sur le système respiratoire, eh ben, ce sera une pièce centrale, parce que c'est une pièce centrale, comme Pierre le sait euh, mieux que moi. Euh, et, et donc oui, j'en parlerai à ce moment-là, mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que je détaille, étant donné qu'on est encore plus sur le côté application performance. Euh, je reviendrai sur l'aspect respiration et CO2 dans ma formation dans la prochaine formation euh, et ce sera un petit peu plus détaillé à ce moment-là. Euh, prochaine question, euh, Loïc. Alors, il faut juste que je note tout le temps. Donnez-moi un instant. Loïc, euh, à qui, conse qui conseillerais-tu l'entraînement respiratoire sport, Endurance, sport collectif, sport de force, quel niveau d'entraînement euh, je reviens vers toi Pierre, parce que je vois que tu m'as mis euh, ton commentaire. Euh, je reviens sur la question de Loïc. À qui conseillerais-tu l'entraînement respiratoire euh, Quel sport Endurance, sport collectif, sport de force Quel niveau d'entraînement débutant, euh, sport, sportif habitué à l'entraînement, athlète pro et vis-à-vis -vis de l'objectif performance versus santé Merci. Euh, à qui conseillerais-tu l'entraînement respiratoire Tout le monde. Je le conseillerais à tout le monde, parce que je pense qu'on a tous quelque chose à apprendre par rapport au fonctionnement de son corps, par rapport au fonctionnement de son système respiratoire et dans l'impact qu'il peut avoir, euh, qu'il a, sur euh, notre psychologie, sur notre état d'esprit, sur notre physiologie, sur nos performances. Et je ne pense pas que tout le monde répondra de la même manière, je ne pense pas que tout le monde aura euh, le même potentiel de développement au niveau respiratoire, mais cela dit, je pense que tout le monde peut bénéficier d'un entraînement respiratoire euh, en commençant avec des choses toutes simples comme de la conscience, j'appelle ça de la conscience ou contrôle respiratoire, Pierre, je ne sais pas si c'est un meilleur terme pour ça, mais simplement comprendre comment son corps bouge quand tu respires. Est-ce que tu respires avec ton diaphragme Est-ce que tu respires avec euh, tes muscles accessoires Est-ce que tu respires plus avec ton thorax ou avec, avec, ton, avec ton, euh, ton abdomen, ton respiration diaphragmatique ou thoracique si on veut la, la, la dissocier comme ça quand est-ce qu'il faut utiliser les deux, etc. Je pense que tout le monde peut bénéficier euh, d'un entraînement respiratoire, simplement si ce n'est que pour gagner en conscience, gagner en contrôle, euh, parce qu'un des trucs les plus intéressants à mon goût, c'est difficile de quantifier. Donc Pour ceux qui adorent les datas, moi le premier, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours le mieux. Mais quand on revient et on me dit, ben, simplement en modulant un peu ma respiration, je garde un meilleur contrôle, je panique moins, euh, j'ai moins tendance à paniquer, euh, je sais comment me calmer quand je, quand je m'énerve ou quand je suis vraiment dans le rouge, dans un effort physique. Et toutes ces choses-là, c'est extrêmement important. Certains diront que la perception, ce n'est pas important parce que c'est subjectif. Certains diront que la perception, c'est la, la seule chose qui importe parce qu'au final, la perception, c'est la ré réalité que, dans laquelle tu, tu vis euh, ou ta perception crée la réalité dans laquelle tu, tu évolues. Euh, donc je pense que c'est ultra intéressant de ce côté là en plus de tous les bienfaits euh, et, et effets positifs euh, physiques, physiologiques et, et mentaux que l'entraînement euh, respiratoire peut avoir euh, j'ai vu que Jean-Yves a mis un petit commentaire 50 ans de pratique vélo et le travail respiratoire m'a permis de continuer à progresser euh, bon voilà un petit témoignage de Jean-Yves euh, 50 ans de vélo dans les pattes c'est assez impressionnant Jean-Yves, euh, bravo à toi pour euh, cette longévité et tu vois d'entendre des, des petites choses comme ça eh ben, ça aide. Donc voilà, l'entraînement respiratoire pour tout le monde. Euh, mais après, il y a mille manières de l'aborder. Euh, donc, il faut simplement raisonner sur euh, comment comment tu l'intègres et pourquoi, et aussi avec qui ça va euh, raisonner, euh, comme je, je dis en anglais. Simplement parce que euh, pas tout le monde va être ouvert à l'idée que tu peux entraîner ton système respiratoire, même si ça coule de source. Qu'un diaphragme, c'est un muscle. Y a des intercostaux, ce sont des muscles. Que tu entraînes ta technique sur un snatch, tu entraînes ta technique sur un squat, euh, mais on n'entraîne pas notre technique respiratoire, on ne respire pas de manière optimale au niveau mécanique euh, et on peut surcharger ces structures et on peut euh, augmenter leur tolérance, augmenter leur force, augmenter leur coordination, améliorer leur coordination, euh, augmenter leur endurance. Donc euh, pourquoi ne pas le faire Pourquoi ne pas le faire C'est vraiment la question. Je reviens sur la question de Pierre le groupe de VTTI skieurs, coureurs, on les suit ensuite sur l'année. Ce stage de trois jours vise simplement à changer leur quotidien. On est plusieurs préparateurs physiques. Je m'occupe de la respiration. Euh, OK, VTT, ski, coureur. Bah, bah déjà, tu as pas mal de modalités différentes. Donc, ce ne serait pas nécessairement euh, optimal de, de tous les faire passer sur une modalité s'il y en avait une. Euh, et puis, ça dépend aussi, je pense, de, de, des, des outils auxquels tu as accès. Euh, tu as parlé de, de minimalisme, donc on va, on va partir du principe que tu n'as pas nécessairement d'outils avec euh, lesquels travailler. Je suis de plus en plus friand du, de simplement avoir un test progressif dans ta modalité euh, sportive à différentes intensités d'entraînement euh, qui soient idéalement fixes ou en tout cas contrôlées. Donc des watts sur un vélo, des kilomètres heure sur du ski-roue et des kilomètres heure ou des, des minutes par kilomètre euh, pour un coureur. Euh, ça peut même être basé sur une échelle de RPE, dans le sens où tu dis voilà, là tu cours 4 minutes à un RPE de 1, après tu prends une minute de repos et tu répètes et tu mesures simplement leur fréquence cardiaque. Euh, et comme ça, tu devrais avoir, eh ben, s'ils si, le font bien, sur 10 intervalles de 1 à 10 en RPE, euh, 4 minutes de travail, 1 minute de repos euh, et tu as la distribution d'intensité complète et tu as leur fréquence cardiaque équivalente à chaque euh, intensité d'effort. Et ça, c'est un test qui est assez simple à mettre en place vu que ça dure une petite heure. Il te faut un cardiofréquence-mètre euh, au minimum. Après, tu peux rajouter d'autres outils de mesure si tu en as ou si tu y as accès, mais si tu n'y as pas accès, tu peux simplement le mettre en place euh, avec un cardiofréquence-mètre et sur la base des, des RPE euh, pour quantifier les différentes vitesses et les différentes intensités d'effort. Et tu vas pouvoir comparer ce test dans le temps, dans trois mois, dans six mois, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans et voir l'évolution de la physiologie des athlètes euh, simplement sur la base de leur, de leur, de leur fréquence cardiaque. Donc ça c'est un test, que, que enfin, c'est celui que j'utilise si tu veux, c'est le format que j'utilise dans mes profilages physiologiques, mais c'est aussi celui que je, je commence à utiliser pour quantifier les progrès des athlètes avec qui je travaille à distance. Donc euh, sur la base de leur puissance critique, je, fais, je, je leur fais faire un 3 et un 12 minutes, ensuite j'ai leur puissance critique, et ensuite, je vais, calculer, je, vais, je vais leur donner les paliers sur la base de cette puissance critique pour qu'ils effectuent le test progressif, le test par palier, 4 minutes de travail, 1 minute de repos. Et ensuite, on refera ce test à intervalle semi régulier que ce soit tous les 3 mois, 4 mois ou 6 mois, pour voir l'évolution de leur physiologie euh, par rapport à différentes intensités d'effort. Donc, Pierre, j'espère que j'ai pu répondre un petit peu à ta question. S'il y avait autre chose, n'hésite surtout pas à m'en faire part. Euh, Pierre qui dit aussi en commentaire, « Oui, en effet, bosser les trois étages de la respiration de manière consciente C est une super première étape. Les nerfs fréniques contrôlent le diaphragme. Les nerfs intercostaux dirigent vers les muscles intercostaux. Ce sont deux voies à bosser. » Tout à fait d'accord avec toi. Super, merci pour ta réponse. Merci à toi pour ta question. Pierre, il me reste, je crois, deux petites questions ici. Alors, on va s'y atteler. Euh, Pemez, salut Pemez. Euh, J'ai une de tes questions, je crois, juste après. Donc, je vais m'y atteler et puis euh, j'essaierai de venir revenir vers ton commentaire euh, juste après. Donc là, on va parler zone 2 et crossfit. Euh, on va parler zone 2 et crossfit. Donc, allons-y, allons-y, nous voici, nous voilà. Jérôme, pratiquant de crossfit en indépendant depuis 6 ans, compétiteur, je suis actuellement une programmation avec trois séances par semaine. Comment intégrer des séances de zone 2 sur mes deux jours Et surtout, est-ce que c'est possible uniquement sur Ergo ou possible d'intégrer sur des séances de type crossfit Merci pour ta réponse. Je préconise que tu intègres ça de manière euh, ciblée sur des ergos, idéalement sur le bike erg pour réduire la contrainte technique. Tu pourras aborder les autres ergos plus tard dans ton développement. Et le plus simple, ce serait de le mettre en post-WOD, euh, de te dire, ben, je vais rester une demi-heure de plus et je vais faire 20-25 minutes de zone 2. Euh, ça te fait un bon cooldown, un bon repos, euh, repos euh, ou un récupération active et ça te fait un petit peu de, de volume de zone 2 accumulé que tu n'aurais pas le temps de faire un autre jour. Donc en général, je recommande que tu l'intègres comme ceci et j'ai vu de très bons résultats euh, chez les crossfitters avec ce genre d'approche. Euh, voilà Jérôme, merci pour ta question. La prochaine, la dernière question que j'ai ici sur euh, YouTube, bonjour, Sean, je m'appelle Pierre Méziane. Salut Pierre Méziane, je suis animateur 2D illustrateur freelance et je souhaite te dire merci pour tout le contenu que tu fournis, en particulier sur la zone 2. Euh, merci à toi, Pemez. Euh, D'ailleurs, tu es sur le live, si je ne me trompe pas, donc salut, salut. Euh, cela me perm permet de comprendre pas mal de choses. Ben, écoute, je suis très content de l'entendre. Je pratique des activités de type haltérophilie, bodybuilding, mais à un niveau modeste. J'aime la recherche et je fais des tests depuis quelques mois. En voyant tes vidéos, je me demande si l'on coupe une activité d'exercice localisé à abdominaux, mais que l'on reste en zone 2, la consommation d'adipocytes peut être plus grande de manière locale sur ces zones utilisées. Non, et je reviendrai là-dessus euh, et je te dirai pourquoi. Ou cela va-t-il développer des mitochondries dans cette zone et donc faire que l'utilisation énergétique sera plus grande Je me pose ce, de, euh, ce type de question car je souhaite avoir une approche plus smooth, stable et de perte de graisse sans devoir taper dans du no pain no gain qui ne rime à rien quand cela rentre dans un rythme quotidien. Encore merci à toi pour tout ce que tu partages je te souhaite beaucoup de réussite. Merci beaucoup, Pierre. Euh, alors, pour répondre à ta question, non. Parce que, un, déjà, tu ne vas pas pouvoir cibler euh, où est-ce que tu brûles des graisses. Ça, ça va principalement être euh, euh, déterminé par tes hormones. Donc, euh, par, par exemple, si tu bois trop de café et que tu ne dors pas assez bien, euh, que, ce qui est mon cas un petit peu en, en ce mois de juillet euh, avec les vacances, et, et, les, et les enfants qui sont là, eh ben, euh, par exemple, tu vas avoir de la peine à perdre un petit peu le, le, la graisse qu'il y a sur euh, les crêtes iliaques de tes hanches. Et encore une fois, ça, tu ne peux pas le cibler en faisant un exercice ou un autre. Euh, C'est simplement tes hormones qui vont décider de qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas euh, pour les raisons qui leur sont propres. Et donc, si tu veux euh, perdre de la graisse, il te faut... Déjà, le, le plus important, ça va être d'avoir une très bonne routine au niveau du sommeil. Ça, je pense que ça doit être le numéro un sur la liste de quiconque souhaite perdre euh, des graisses. Et euh, avec, avec ce que je dis là, tu prends ça pour ce que ça vaut parce que je ne suis pas nutritionniste, d'accord Donc, parle à un ou une professionnelle si tu le souhaites, mais règle ton sommeil, règle ton stress et ensuite place-toi dans un léger déficit calorique et maintiens-le dans la durée garde une activité physique euh, en termes de, de renforcement musculaire pour maintenir un maximum de masse musculaire pendant cette perte de poids et euh, également du cardio ça peut aider bien sûr euh, mais je te dirais essaye pas de nécessairement appliquer la zone 2 à des exercices non cycliques parce qu'on s'y perd assez vite et c'est difficile de, de faire les choses correctement dans, dans ce euh, dans, de, de ce côté là euh, donc voilà le sommeil, gestion du stress déficit calorique, renforcement musculaire pour maintenir la masse musculaire Cardio, si tu veux en rajouter, bien sûr, pour la santé. Tu t'en tu connais l'importance euh, vu, vu que tu écoutes ce que je dis. Euh, donc, je, je, je partirai plutôt sur une approche euh, telle que celle-ci. Euh, voilà, Pierre, euh, pour la réponse à ta question. Et puis, sur ce, euh, je vais aussi répondre à... Parce que je crois que Pierre a d'autres questions ici sur les commentaires. D'ailleurs, c'est votre dernière chance. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, soit dans le chat Insta, soit dans le chat YouTube. Comme ça, je pourrais répondre. Euh, Pierre qui me répond oui c'est surtout le stress le problème pour moi ouais bah, t'es pas le seul on vit tous avec et c'est difficile à gérer donc euh, bonne chance le, mais je pense que voilà trouver des stratégies à mettre en place pour optimiser ton sommeil et réduire au maximum le stress au quotidien c'est le premier pas vers la perte de graisse euh, bonjour Sean salut Pierre encore une fois la pratique de la zone 2 avec de la marche et du vélo deux fois par jour euh, vélo le matin 30 à 45 minutes et marche 60 minutes fin de journée dans un cadre de sèche musculation avec une diète hypocalorique de temps en temps tu penses que ça peut amener des bons effets pour la lipolyse euh, oui oui et c'est certainement une des raisons pour lesquelles euh, à, 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 à bonne raison enfin, à tort, en bien ou en tort euh, en bien ou en mal que les, les bodybuilders utilisent ces, ces séances de basse intensité mais je pense que déjà rien que pour euh, maintenir une certaine santé au niveau métabolique c'est super important donc oui tu peux pas, tu peux pas le faire mal mais après, voilà, encore une fois, le stress, le sommeil, ce sera les, ça va être les facteurs déterminants de la réussite de ta sèche. Et ensuite, euh, bien sûr, il y a le, le, la diète hypocalorie qui, qui doit faire partie de la conversation. Euh, parce, que, parce que sinon, ça va avoir de la peine à bouger vers le bas. Euh, mais voilà. Après, est-ce que tu as besoin de faire deux heures de cardio par jour Tu peux certainement t'en sortir avec un petit peu moins. Cela dit, si tu as beaucoup à perdre, ben, ça fait toujours ça en plus. Mais en même temps, on ne devrait pas essayer de, de baser notre déficit calorique uniquement sur une activité physique. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en considération également. Euh, dernière question, Jean-Yves, bon timing. Euh, Jean-Yves, euh, dans le contexte de canicule, conseilles-tu de conserver une mesure de watts pour le travail spécifique ou une mesure de rythme cardiaque euh, C'est une bonne question. Je pense qu'il bah, faut être conscient que la fréquence cardiaque va être impactée par la chaleur vers le haut du fait que tu as besoin de... De, en gros, faire circuler plus de sang parce qu'une partie de ton sang va être redirigée vers la peau pour effectuer cet échange de chaleur, se débarrasser de cette chaleur interne euh, qui, est, qui est supérieure à ce que tu as en, en hiver, par exemple. Euh, et après, pour le travail spécifique, je te dirais euh, plutôt la fréquence cardiaque. Euh, parce que euh, c est, c est, c est, ça dépend un peu de quand dans l'effort on se trouve, en fait. Parce que c'est clair que si tu regardes après deux heures de vélo, eh ben, la charge euh, thermique va être considérable et donc tu vas avoir une fréquence cardiaque qui va être en dehors entre guillemets de la zone où tu étais avant après euh, je pense qu'il faut, faut, qu faut regarder les deux et en plus de ça il faut prendre en compte sa, sa perception les 3P de Steven Siler, je pense qu'ils sont vraiment très, très utiles euh, performance, physiologie et perception et il faut, si tu peux regarder ces trois ces valeurs là eh ben, tu tu en sortiras gagnant donc tu as meilleur temps de regarder euh, les trois et plutôt qu'une que seule et de voir bah, comment tu te sens après euh, un certain nombre de minutes un certain nombre d'heures sur le vélo euh, par rapport à ce que tu avais comme base de travail euh, selon les, les zones que tu souhaitais travailler euh, et tu peux aussi regarder tes watts et tu peux aussi regarder ta fréquence cardiaque en sachant que ta fréquence cardiaque va être plus haute que d'habitude à cause de cette contrainte de chaleur mais je serai un petit peu conservateur quoi qu'il arrive sur les fréquences cardiaques euh, donc je te dirais euh, certainement bah, ouais, j'ai pas envie de te donner l'un ou l'autre en fait euh, je veux te donner les trois, les trois performance, physiologie, perception les trois en même temps tu auras les, les, les meilleurs retours étant donné que c'est les trois facteurs principaux qui vont avoir une influence sur, euh, sur ta perf et sur les, sur les entraînements c'est le meilleur moyen de juger de ce que tu fais merci Jean-Yves pour ta question Merci à tous ceux qui ont participé au live. Merci à toi sur Insta. Merci à toi sur YouTube. Vous retrouverez l'enregistrement complet sur YouTube, sur Instagram et sur ma chaîne de podcast en format audio euh, normalement dimanche si j'ai le temps de mettre ça à jour. En tout cas, merci à tous pour vos questions. Si vous souhaitez me poser une question pour la prochaine séance de questions-réponses, le lien est dans la description de cette vidéo sur YouTube. Le lien pour les questions est dans euh, mon profil Instagram. Donc, on va cliquer mon lien et euh, va poser ta question dans le formulaire. Tim qui dit merci à toi pour le temps que tu nous as consacré. Merci, euh, merci Tim, merci à toi de faire partie de la team. Team WhatsApp, d'ailleurs, il faut, 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 faut que je fasse un sondage, il faut que je fasse un sondage euh, parce que j'aimerais bien faire des t-shirts et j'aimerais bien qu'il y ait des watts dessus euh, et je trouve que WhatsApp, c'est pas mal avec Watt, W-A-T-T -T, euh, S-U-P euh, donc on verra, merci Jean-Yves, merci Sean belle journée à toi, belle journée à toi aussi Jean-Yves profite bien euh, petit peu, du temps un petit peu plus près qu'il fait aujourd'hui par, par rapport à hier euh, mais donc voilà Tim, il faudrait qu'on qu qu en parle un peu et il faudrait que je fasse un sondage concernant ces t-shirts parce que euh, moi ça me parle ça me parle bien, il euh, faudrait que je pense un, un, un design chouette enfin bref, on verra ça, c'est de la musique d'avenir quoi qu'il arrive, euh, merci à toi d'avoir participé à cette séance de questions et réponses et euh, bah, je te souhaite une bonne fin de semaine et je te dis à, à tout bientôt pour la prochaine euh, séance de questions réponses j'espère ou alors la prochaine pensée du jour le prochain podcast ou autre à tout bientôt ciao ciao merci à tous merci Cyril